0: В эфире радио Крым реалии Крымское
1: утро. Доброе утро, Крым. В эфире радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю моего коллегу Андрея Гевко за интересные новости. Мы переходим к центральной части нашей программы, в которой мы обсудим, какие же сейчас действуют правила пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью. Эту трансляцию мы ведем на канале YouTube, не только на средних волнах, на частоте 648 АМ. И там, на канале Крым Реалия в YouTube, вы можете не только слышать нас, но и видеть. Там же вы можете общаться с нами и другими нашими радиослушателями и радиозрителями. Пишите в комментарии ваши вопросы, ваши уточнения. Стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее актуальные и конструктивные комментарии и вопросы, конечно же, озвучу в нашем эфире, возможно, на какие-то из них, я имею в виду вопросы. Мы найдем ответы в течение нашего эфира, поэтому присоединяйтесь к обсуждению, задавайте ваши вопросы, уточняйте ту информацию, которая звучит в нашем эфире, потому что эта информация прикладного характера, она очень важна тем, кто с Ехать в Крым или выезжать на материковую часть Украины. Напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию 8-8-1006-926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. Из соседней России тоже можно дозвониться к нам по этому номеру. С материковой части Украины звоните нам по телефону 044 490 2905. Итак, из последних новостей: что, что известно, с 20 сентября стало возможным перейти. Административной линии между Крымом и Херсонской областью по ковид-сертификатам. Кроме того, правительство Украины опубликовало карты новых автобусных маршрутов от контрольных пунктов въезда-выезда к пунктам тестирования и вакцинации. Херсонская область администрация анонсирует запуск автобусных маршрутов от КПВК к областным центрам Украины. Остается закрытым один из трех пунктов пропуска на административной границе между Крымом и Херсонщиной. Чаплынка. А со стороны российских властей остается в силе существенной от ограничений на въезд в Крым с материковой части Украины для тех, у кого нет «красной книжечки», как это называют на административной линии, да, паспорта российского образца. Действует перечень категорий лиц, которым доступ в Крым разрешен. Это, эти правила вступили в силу более полтора года назад, и вот они действуют с небольшими изменениями уже полтора а, года. А, список лиц, которые могут посетить Крым, вот кроме тех, у кого в Крыму есть родственники а, первой линии родства, сюда также входят дипломаты, граждане с а, видом на, в, на жительство в России, спортсмены. А, еще а, исключения действуют для украинцев, которые имеют прописку в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Еще одна причина, по которой граждан Украины могут пустить в Крым, это санаторное лечение при наличии приглашения и оплаченной путевки. Ранее это был популярный способ попасть в Крым по своеобразному такому санаторному билету, но в мае этого года ФСБ возбудило уголовные дела против пяти сотрудников крымских здравниц за так называемые эффективные приглашения на оздоровление. По версии следствия иностранцев так называемых направляли в Крым посредники, которые предоставляли, предоставляли сотрудникам санатория все необходимые для оформления приглашений сведения, документы и контакты иностранцев подробнее об этом мы поговорим сегодня в нашей программе, но вот к нам в редакцию постоянно приходят вопросы по пересечению административной линии. Часть из них касается отмены ограничений, которые были установлены Россией. Люди искренне не понимают, какова логика вообще происходящего и когда установленные Россией ограничения будут сняты. По понятным причинам получить ответы на эти вопросы мы не сможем сегодня, но зато можем ответить на другие часто задаваемые вопросы. К нашему разговору подключается Иван Шевцов, помощник начальника Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Иван, доброе утро Доброго ранку Итак, давайте начнем наш разговор с общей ситуации На административной линии Какая обстановка, сколько людей Пересекают ежедневно Пункты пропуска на линии между Крымом И Херсонской областью
2: Так, как вы уже и сказали Зараз в штатном режиме Працюет лише КПВ. Чангарта, КПВ Чаплинка, э, к, э, вибачаюсь, КПВ Чангарта, КПВ Каланчак, а Чаплинка темчасово зараз не працює, поки що до 18 жовтня. Э, стосовно э, кількостей... Но это может быть, э, извините, что я
1: перебиваю, это может быть не окончательный срок, потому что несколько раз уже переносилась дата э, возобновления работы.
2: Самый так, возможно, после 18 жовтня также будет продолжен этот термин. Что до количества людей, которые принимают админную межу, сейчас она откликается от 1500 до 1600 в обоих направлениях.
1: Угу. Вопросы, вопросы, которые к нам приходят Вот просим вас помочь нам ответить на них Очень много сообщений, которые касаются работы приложения в дома Люди пишут о том, что они сталкиваются с проблемами Не могут установить это приложение Потому что интернет не всегда работает на административной линии Кто-то говорит о том, что не очень получается этим приложением воспользоваться По вашей информации, какая ситуация? Решены ли инфраструктурные вот эти вот проблемы? проблемы с интернетом. Я понимаю, что это не госпогранслужба. К сожалению, Херсонская облгосадминистрация и ее компетентные представители не могут принять участие в нашем эфире. Но, тем не менее, вот с вашей точки зрения, какова ситуация? И, может быть, есть какие-то рекомендации для наших слушателей, чтобы не возникло проблем при пересечении административной линии. Вот как лучше заранее установить это приложение в дома? Как лучше поступить?
2: Так, гражданам, которые принимают с территории оккупированного Крыма на Материк, я бы радовал программу дома завантаживать еще будучи на территории окупованого Крыма. А уже после прибытия на КПВМ ее потім активизировать. В принципе, Wi-Fi сейчас работает, как и на Чангаре, так и на Каланчаку. Проблем сейчас, ну, принаймні сегодня, нет. Бывают случаи, когда плохой связь, но... Але... Безпосередньо там, как в Чангаре, так и в Каланчуку, хорошо работают, например, у Київ Star «МТС», «Лайф». Ну, То есть можно и без Wi-Fi вольно завантажить цей мобильный тудаток
1: угу. а, как быть тем у кого кнопочные телефоны я сейчас а, зачитаю просто один из вопросов который а, нам поступил возможно вы поможете в этой ситуации разроб... разобраться а, спрашивает александр добрый день подскажите пожалуйста скоро будем возвращаться из крыма на материковую украину со мной пожилая мама у нее кнопочный телефон у меня в наличии смартфон на две сим карты есть две украинские симки для смартфона можно ли загрузить дию и проехать с одним смартфоном на двоих имея на смартфоне две украинские симки или на нужно иметь по смартфону на каждого. Сейчас финансовые сложности и приобретать второй смартфон будет затруднительно.
2: На жаль, это не мы встановлю правила. Для прохождения админ-маги необходимо, чтобы у гражданина был свой особистий смартфон. На жаль, на кнопочный телефон всю программу встановить не можно. И в таком случае будет будут направлены после перетинания админ гражданин будут направлены на самоизоляцию.
3: Угу.
1: В целом, вот, про, карантинные меры, как сейчас выглядят на контрольных пунктах въезда-выезда? Я сейчас вот о чем спрашиваю. Да? Тестирование. Нужно ли проходить тестирование перед пересечением КПВВ? Сейчас идет кампания вакцинации. Ну, это, это уже будет следующий вопрос. Давайте вот с тестами разберемся, какая политика по тестам.
2: Тесты громадяни могут сдать після после перетягивания Для чего? Для того, чтобы избежать за э, себя необходимость самоизоляции в дома.
1: Угу. То есть человек перес... пересекает административную линию? Извините, что Человек пересекает административную линию должен активировать приложение в дома, а после этого сдать тест.
2: Так, так. Как и ранееше, повинен после этого сдать тест и в разе наявности негативного результату э, дия, э, додатку в дома скасовывается.
1: Да, человек выходит из самоизоляции, и вопрос по поводу тестов сообщалось о том, что вблизи пунктов пропуска открылись пункты тестирования, и эти тесты бесплатные. Никаких изменений так, в этом плане нет.
2: Зараз никаких изменений нет, тести зараз без, безкоштовные, но они работают только в будние дни, в выходные дни тесты можно будет сдать в дома без непосредственно после прибытия до дома. Сейчас, после перехода на одну межу, еще две тубы для того, чтобы гражданин из них добратися добраться до сдать тест, и в разі получения негативного результата программа в дома не встановлюється.
1: Еще один вопрос, это не один вопрос, да, несколько таких сообщений поступило к нам перед этой программой. Люди жалуются на действия пограничников, говорят о том, что спрашивают, есть ли а, паспорт вот, российского образца, который выдан в Крыму или нет. Говорят о том, что это очень сильный дискомфорт доставляет. Ну, понятно, что у большинства тех, кто сейчас находится и живет на территории Крыма, есть вот эти так называемые а, паспорта. Я не, сейчас не, не обвиняю ни в чем государственную пограничную службу Украины и так далее, потому что при детальном общении уже с этими людьми становится понятно, что они не обращались никуда, никуда не вызывали какие-то контролирующие органы, просто вот жалуются в средства массовой информации для того, чтобы да, пожаловаться, возможно, да, на действия пограничников, если люди с ними не согласны, куда можно обратиться, какой порядок обжалования этих действий.
2: В таком случае громадяни имеют возможность позвонить на телефон доверия Державной прикордонної службы. Безпосередньо номер телефона и адресу можно узнать на вебсайті общинной сторінці Державной прикордональной службы Украины. Там есть четыре номера, все они дійсні, и кожного дня, в принципе, они работают. Цілодобово, тому в разі виникнення будь-яких передумов щодо там, протиправної поведінки прикордонників або для роз'яснення будь-яких питань порядку пропуску, порядку перетину, громадяни мають можливість звернутися безпосередньо на телефон довіри.
1: У нас есть еще ряд вопросов, которые касаются непосредственно ковид-сертификатов, документов о том, что человек прошел вакцинацию. Расскажите, пожалуйста, об этом, какого образца должен быть такой ковид-сертификат и все ли вакцины подходят, потому что мы знаем о том, что в Крыму идет кампания по вакцинации препаратами российского производства. Подходит ли такая вакцинация для того, чтобы не сдавать ПЦР-тест при выезде на материковую часть Украины?
2: Зараз законодавством чітко визначено, що сертифікат і сертифікат про вакцинацію повинен відповідати зразку Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вакцинація вакциною Спутник не відноситься, вона не зареєстрована в сесвітню організації охорони здоров'я, тому громадяни, які вакциновані спутникам. Російським они проходят так само, вставляют додаток в дом и проходят при необходимости 10 сих пор саму изоляцию. Остальные вакцины, какие, затверженные, со организацией охраны здоровья, нормально действуют и граждане, которые вакцинованы этой вакциною, проходить админ-мужу без установления додатков дома.
1: Иван, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. К нашему разговору подключается радиослушатель Сергей Воронов, которого мы попросили сегодня включиться. Он недавно пересекал административную линию. Сергей, доброе утро. Доброе. Скажите, есть ли у вас вопросы к Государственной пограничной службе Украины?
0: Да, у меня есть такой вопросик. Мне интересно, почему, когда накапливается большое количество людей, автомобилей, Нельзя задействовать рабочие окошки, посадить больше пограничников, чтобы они проводили быстрый контроль паспортным, я имею в виду.
1: Uh -huh. Спасибо за ваш вопрос. Передаю его Ивану Шевцову. Иван, есть ли у вас сейчас ответ на этот вопрос?
2: Так ввісно, у нас есть відповідні технології порядку здійснення прикордонного контролю є визначена кількість посадових осіб, які несуть службу і для у связи з тим, що наплив э, громадян на адмінмежі дійснюється за рахунок прибуття автобусів, наприклад прибуває автобус, в якому там 30-40 громадян і ми не можем ...вислати більшу большую людей, специально на цей период, когда приезжает автобус. На кожну людину для оформлення виділяється до двох хвилин, і в принципі цей час нормальний для того, щоб оформити дану кількість громадян. есть, якщо у нас за день чотири кабінки паспортного контролю, то з точки зору Прикордонного контроля в э, этот час достаточно для оформления граждан.
1: Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Иван Шевцов, помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. Возвращаемся мы к разговору с нашим слушателем. Сергей, Итак, вы недавно пересекали административную линию. Расскажите о том, как это фактически выглядит. Вот Опыт тех, кто пересекал непосредственно эту линию, он очень важен для тех, кому это, возможно, предстоит. Поэтому очень просим вам, вас рассказать о том, как это выглядит.
0: Ну, самое главное иметь подготовленные документы, законность пересечения, чтобы не задерживать ни себя, ни других. А, вот это самое главное. И все не вести с собой всякую ерунду, которая запрещена к перемещению. Да все.
1: Угу. А вопрос такой, какие документы необходимо подготовить, если человек собирается посетить Крым?
0: Ну, для пересечения границы достаточно с украинской стороны паспорта гражданина Украины. И на русскую сторону уже, естественно, нужны основания для въезда. Или же красная книжечка, как вы говорите.
1: Угу. У... А, да, в целом, вот очереди очереди где-то наблюдались на каком-то СКПВВ? Ну,
0: с украинской стороны очередей больших нету, Есть просто вот эта задержка установки программы «Ди дома». А, в принципе, ну, иногда бывают очереди по причине просто-напросто, вот, я же говорю, подъезжает сразу 5-6 машин и 2-3 автобуса, и вот эта толпа вся стоит и ждет, когда заработают все
1: окошки. Ну. По поводу тестирования в Крыму, как вы проходили эту процедуру, насколько все сработало? Тестирование в Крыму
0: с украинской стороны организовано, я считаю, в принципе, очень неплохо. Единственное, что надо всегда подстроиться под время работы э, пунктов тестирования. Но ну, есть еще возможность пройти тестирование в больницах Каланчика. Э, потому что ну, я еду с, с этой стороны, с, э, со стороны Армянска. Mm -hmm. Поэтому тестирование проходить со стороны Каланчика в больнице можно в любой день, в любое время.
1: А с... в, Крыму? в Крыму как обстоят дела с тестированием?
0: Ну, для граждан Украины при въезде надо иметь уже готовый сертификат на английском и украинском языке, и на английском и русском языке. Uh -huh. Хотя парадоксально, когда Роснадзор проверяет наш сертификат, они всегда читают его результат негативный. Очень интересно, смешно звучит, хотя написано на английском языке, но...
1: Ну, в Крыму э, украинские и крымско-татарские языки э, также э, считаются государственными, поэтому, да, ситуация действительно интересна. А вот... И считается. Да, да, а по э, вообще условиям, да, нахождения на пунктах пропуска, может быть, у вас будут такие более бытовые рекомендации, я не знаю, может быть, водой стоит запастись на случай очереди, если там где попить воды, где сходить в туалет, не возникало ли таких сложностей? Тоже ну, очень важно.
0: туалеты имеют очень плачевный вид, конечно, Хоть с одной, хоть с другой стороны. Хотя украинская сторона построила недавно пункт Каланчак, пункт пропуска. И к этому времени уже туалеты, конечно. И их внешний вид, и характеристики, санитарные нормы, я думаю, что там уже давным давно нарушены. Но воды, да, действительно тоже нет. Ну, я же говорю, украинская сторона делает э, все возможное и оперативно производит пропуск людей. Э, в принципе, там задерживаться долго не, ну, не, не, не бывает необходимым. А с русской стороны, да, там бывает очереди, и очень долговременное пребывание. Потому что весь народ, который движется и пересекает эти админ админграницы, он почему-то как-то ни для тех, ни для тех не является народом. Вот это вот самое обидное. Потому что, ну, ряд причин существует. Как да. по мне, так украинская сторона мало уделяет этому времени. А россиянам, ну, мы для них, кто его знает, кто...
1: Спасибо вам за ваш комментарий, за, то, за изложение вашего видения ситуации. Напоминаю, что с нами был на связи наш слушатель Сергей, который недавно пересекал административную линию. И вот такой опыт да, людей, которые непосредственно пересекают эту административную линию, очень важен для наших радиослушателей, которым это, возможно, предстоит. Да, как это выглядит на самом деле, та же рекомендация взять с собой какой-то запас воды на случай, если придется стоять в очереди, тоже очень важно. Спасибо. Спасибо вам за это. Я приглашаю звонить к нам в студию 8 800 10 06 926 по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905 по этому номеру к нам можно дозвониться с материковой э, Украины. Кроме того, кроме того, я напомню, что работает чат под нашей трансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Пишите ваши комментарии. Вот кто-то рекомендует вести с собой колбасу да действительно слышала такие истории что с колбасой колбасе могут быть вопросы у российских пограничников так 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 что, что же еще тут нам пишут со стороны России всех пропускают в Крым, но это не совсем так, потому что мы только что говорили о целом перечне ограничений. И вот уточнение просит Инна Волошина. Я прослушала, сказали, что жители так называемых ДНР и ЛНР пропускают в Крым без проблем. Вот эту информацию в том числе мы сейчас попробуем уточнить. С нами на связи Юлия Лисовая, украинский адвокат, советник по правовым вопросам Общественного центра правосудия. Юлия, доброе утро. Доброе утро. По порядку пересечения административной линии. Вот сразу вопрос от наших радиослушателей в отношении жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не подконтрольны правительству Украины. Какова сейчас процедура пропуска в Крым? Действительно ли для них действует исключение?
3: Действительно, для них действует отдельное правило, но не следует его понимать так, что их пропускают в Крым, им дают возможность транзитно проехать через Крым в Донецкую либо Луганскую область. Для этого они предъявляют паспорта, где у них соответствующая прописка есть, и тогда да, они проезжают, но они не должны оставаться в Крыму, они должны ехать дальше в Донецкую либо Луганскую область.
1: Так, вопросы. вопросы, которые к нам пришли в редакцию перед этим эфиром. Очень просим помочь ответить на эти вопросы. Вот Зина Бекова спрашивает, может ли моя дочь, у которой фамилия одна и та же с сыном, но в разводе с мужем, выехать на Украину? И где можно сделать дочери биометрический украинский паспорт? Какие проблемы будут у сына? Он родился в 2014 году в Крыму. Также малому сделать украинский паспорт. Какие документы необходимо? Спасибо. Ну, целый ряд здесь вопросов в одном коротком сообщении. Что можно ответить вот Зинаиде?
3: из Крыма мама может выехать с несовершеннолетними детьми без ограничений ну, и вернуться в том числе. И для этого не нужно разрешение отца детей, даже если бы они находились не в разводе. По поводу сделать биометрический паспорт это в любой миграционной службе для, службе для крымчан, либо паспортном сервисе. Для дочки, я так понимаю, процедура будет немного проще, потому что, я так понимаю, у нее есть уже украинское свидетельство о рождении для для сына, который э, без еще украинского свидетельства о рождении, нужно будет первым шагом получить свидетельство о рождении на подконтрольной части Украины и затем уже получ... э, обратиться для получения загранпаспорта. Никаких проблем для въезда на материковую часть Украины у него не будет, даже несмотря на то, что у него отсутствует свидетельство о рождении. Но им необходимо обязательно будет сделать эти документы, потому что обратно им уже надо будет возвращаться, имея у себя на руках украинское свидетельство рождения и также хотя бы, может быть, не биометрический загранпаспорт на детей, но хотя бы подтверждение, справку о том, что они обратились и уже начали процедуру делать этот загранпаспорт.
1: Следующий вопрос нам поступил от Ирины. Она благодарит за возможность общения а, и спрашивает, возможно ли пересечение границы в Крым бабушке с несовершеннолетними внуками без присутствия родителей детей?
3: Такое возможно. Дети могут приезжать к бабушке в Крым, но единственное, родители, оба родителя, должны будут дать бабушке нотариальное разрешение для того, чтобы бабушка имела право перевозить таких несовершеннолетних детей.
1: Виктория спрашивает, ну, это такой риторический вопрос, но я думаю, что его нужно хотя бы озвучить в нашей программе. Когда можно будет проехать в Крым тем, у кого там есть недвижимость? Почему это не является причиной для въезда? Но ну, это один из тех вопросов, о которых я говорил, на которые, к сожалению, мы ответа получить сегодня не сможем. Поэтому переходим к следующему э, вопросу, да, Полина Мурашовская. Ну, почему не сможем получить ответ на этот вопрос? Потому что российские власти вообще никак не комментируют решение закрыть въезд в Крым для э, огромного количества украинцев. Э, Полина Мурашовская спрашивает. Здравствуйте, я бы хотела поинтересоваться. Развелась с мужем и хочу вернуться с ребенком домой в Крым. Он несовершеннолетний. Прописка крымская, паспорт и тот, и тот есть. Свидетельство о рождении и то, и то. Нужна ли мне от него доверенность на выезд или нет? Или хватит тех документов, что есть? Категорически не хочет давать разрешения. Спасибо за любые ответы.
3: Ну, на самом деле тут не совсем полная информация, чтобы дать полный ответ. Например, несовершеннолетний ребенок, если ему уже есть шестнадцать лет, то он вообще может без родителей поехать в Крым при наличии того перечня документов, про которые говорит женщина, то есть Украина его пропустит, а там на российской границе уже он может проехать в сопровождении одного родителя. Если ребенок младше, то тут, конечно, без разрешения родителя не обойтись, либо существуют предусмотренные украинским законодательством другие пути. Например, если при разводе данных людей в решении суда о разводе местом определения Жительство ребенка определено с матерью, такая мать может вывозить ребенка э, в течение месяца э, без разрешения супруга, либо если супруг бывший не платит алименты больше четырех месяцев, тогда такая мама берет справку из исполнительной службы о том, что есть задолженность больше четырех месяцев, и такая справка тоже дает право вывозить ребенка без разрешения второго родителя.
1: Поступил вопрос на автоответчик наш от анонимного слушателя. К сожалению, не оставили контактов для того, чтобы мы могли уточнить какие-то детали. Могу ли я посетить Севастополь, свою сестру, с мужем, который бывший военный? Когда я позвонила в погранслужбу, сказали, что его не впустят. Почему? Можно ли что-то ответить? Либо здесь действительно нужна какая-то еще дополнительная информация?
3: Ну, смотрите, я бы тут не привязывалась к статусу бывшего военного, небывшего военного, да, это не имеет значения для пересечения, на мой взгляд, и для этих правил. Но я вот открыла пост... постановление главного санитарного врача, где в... в августе были внесены изменения, это с российской стороны, и там уже есть правила, согласно которому супруги которые сопровождают своих мужа либо жену, которые едут к родственникам, близким родственникам, также получили право проезжать в Крым. То есть если раньше только такая женщина имела право поехать к сестре, то с августа уже и муж такой женщины с наличием всех подтверждающих документов, что он муж, что у жены есть сестра, также получил право проезжать в Крым.
1: Следующий вопрос нам поступил от Карины. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сейчас можно проехать в Крым, что для этого нужно? Загранпаспорта за у нас у всех есть. И могу ли я с мужем и ребенком 4 года проехать до мамы? Родилась я в Крыму?
3: Судя по этому сообщению, да, такая семья сможет приехать в Крым, потому что есть гуманитарное основание о наличие мамы, родственницы, наличие бабушки у несовершеннолетних детей. Для этого необходимо будет подготовить все свидетельства о рождении, все свидетельства о браках другие документы, которые подтверждают наличие этого родства. При этом мама данной женщины должна быть обязательно гражданкой Российской Федерации, то есть нужна будет копия ее паспорта. А муж данной женщины также может проехать либо как сопровождающий несовершеннолетних детей, либо как супруг женщины, у которой есть там мама на территории Крыма.
1: Еще вопрос, с которым вы, возможно, сможете нам помочь. Юрий спрашивает вопрос такого плана. Как подать документы на паспорт в ЦНАП и вернуться в Крым? Видимо, вот интересует его процесс постановки на самоизоляцию и завершения этой самоизоляции.
3: Ну, к сожалению, такого исключения остановки на самоизоляцию не существует, как просто подать документы, да? Существует, например, такое исключение, как если человек едет на вакцинацию, тогда ему не надо становиться на изоляцию, либо человек человека д... есть уже готовый сертификат. Здесь я должен
1: уточнить, перед этим нужно получить пропуск с уникальным идентификатором, который является... Да. Вот, да. Угу.
3: Под приглашением, да. А, в данном случае просто основание «я хочу подать документы, поэтому освободите меня от этого правила самоизоляции», такого не существует. Поэтому человеку надо... Приехать, наверное, сдать тест, который подтвердит у него отсутствие коронавирусной инфекции, и тогда он сможет быстрее без самоизоляции вернуться в Крым.
1: В сложной ситуации вот еще один человек оказался. Я процитирую. Лилу пишет. Здравствуйте. 30 сентября ехала в Симферополь. На границе, имеется в виду вот та со стороны Крыма, объяснили, что необходимо в течение трех дней зарегистрироваться на сайте госуслуг и сделать тест ПЦР. На госуслугах зарегистрировалась чер через мобильное приложение. Как я поняла, учетная запись не подтверждена, так как у меня с собой нет снился и не имею к нему доступа. Тест сдала. Что сделать с результатом, непонятно. Подскажите, пожалуйста, кто оказывался в подобной ситуации, что делать, штраф платить не очень хочется».
3: Ну, на самом деле, действительно, регистрацию необходимо будет пройти, чтобы не платить штраф, но я не вижу тут сложности, потому что э, с НИЛС номер можно просто узнать, э, прийти в этот МФЦ местный и сказать, вот я такая-то, такая-то, потеряла свой номер, подскажите мне мой номер. Без проблем по паспорту скажут номер, и такая женщина сможет его ввести и пройти идентификацию.
1: Угу. Вот э, у нас продолжают поступать вопросы в чат под э, трансляцией, которую мы ведем. На YouTube, и вот Инна Волошина спрашивает: мне в посольстве Украины в Ливане сказали, что я не могу дать вид на жительство своему мужу-иностранцу с пропиской в Крыму. Почему? Мне надо покупать недвижимость на материковой части Украины. Ну, вот сложный вопрос на самом деле.
3: Сложно мне так, да, действительно, лёту, он да? запутанный. Да, да, перед
1: и... этим вот был еще вопрос от этого э, да. зрителя нашего. Скажите, пожалуйста, могу ли я с пропиской в Крыму дать мужу иностранцу вид на жительство и гражданство Украины? Вот, вот так звучит вопрос.
3: А, ви, а, ви, а, вид на жительство, в смысле, mm -hmm. она хочет э, в, на украинской Чел, территории... Человек живет в Крыму, человека, да? К, да, который, да. который по украинским mm -hmm.
1: законам территория Украины. Может ли человек вот, воспользоваться э, процедурой да, предоставления вид на жительство в этом случае? А,
3: не готова я так сказать, если это супруг, так просто это рассуждение будет mm -hmm. на тему, но если у людей заключены официальные отношения, и он э, приезжает как к жене, то, вероятно, это может быть отдельным основанием без наличия какой-то недвижимости или других вещей. Вероятно, женщине как вариант можно подумать над получением справки внутренне перемещенного лица это может быть вы немножко выровняет ситуацию и переравняет ее к зарегистрированному на материковой части Украины но с этим вопросом надо еще подробнее разбираться
1: да у меня поэтому просьба вот к Инне пожалуйста после завершения этого эфира или можете прямо сейчас сесть написать письмо нам на редакционную почту и возможно мы поможем вам более подробно и качественно да, получить ответ на этот сложный без преувеличения вопрос, который перед вами стоит. И вот еще о чем люди просят, что разъяснить. Да? Вот Любовь пишет, я процитирую сейчас это сообщение, мы этот вопрос уже адресовали Ивану Шевцову, да, но вот хотелось бы тоже вот разъяснение получить, что могут спросить на административной линии, а чего спрашивать не имеют права. Вот Любовь пишет, «Определитесь вы уже с крымскими паспортами. Все прекрасно знают, что жители Крыма обязали получить паспорта, так как без них невозможно содержать недвижимость, получать пенсию и так далее». А на украинской границе при вопросе, есть ли красный паспорт, человек психологически теряется, волнуется и начинается, куда спрятать, они будут ли искать, что делать. И еще спрашивают, сколько конкретно можно провозить рублей на материковую часть Украины.
3: Да, меня тоже саму злит такая ситуация. Я сама лично сталкивалась с такой ситуацией, когда мне предъявляли претензии по этому поводу. Я могу всем людям, которые переживают по этому моменту, посоветовать запомнить закон Украины про забеспечение прав и свободы граждан и правовый режим танчесово-окупованных территорий. И там есть такая статья 9, которая говорит, что любые документы, выданные на территории Крыма теми властями, они не имеют юридических последствий. То есть за наличие такого документа не может быть юридической ответственности. Я советую не прятать эти паспорта, а просто уверенно говорить. За это ответственности не предусмотрено. И обычно, когда такое говоришь, на этом все претензии какие-то заканчиваются. По поводу... По поводу рублей,
1: валюты, сколько можно вывозить?
3: Да, смотрите, по поводу рублей, 10 тысяч рублей максимально. По поводу валюты, валюта эквивалент 10 тысячам евро. Все это та сумма, которая по поводу 10 тысяч евро, то, что без декларации можно ввозить. Если сумма больше, то необходимо заполнять декларацию для этого нужно попросить эту форму декларации у таможенника, он ее даст, ее нужно будет заполнить.
1: А если человек везет сумму меньше вот этой суммы, да, которую можно не декларировать? Если пограничник спрашивает, есть ли с собой деньги, что ему говорить? Ну, сколько везете?
3: Да, такая у -у -у. сумма подлежит устному декларированию, у -у -у. и тут обязательно надо говорить честно, потому что после... Устного декларирования таможенник имеет право проверить. Если эта сумма будет больше, то это уже будет ну, обман таможенника. И это будет нести какие-то юридические последствия.
1: Юлия, спасибо вам большое за то, что помогли ответить на вопросы наших радиослушателей. Это действительно информация, которая очень важна людям. Я напомню, что вы можете добавлять ваши вопросы под трансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Я напомню, что с нами на связи была Юлия Лисовая, украинский адвокат, советник по правовым вопросам Общественного центра правосудия. Еще я бы хотел сказать, что этим эфиром наш интерес к этой теме не исчерпывал поэтому если у вас остаются какие то вопросы пожалуйста присылайте нам чем больше вопросов тем быстрее мы выйдем снова в эфир с этой э, темой а, ну что же мы продолжаем разговоры к нашему эфиру подключается алексей тельненко координатор крым сос правозащитной организации в херсонской области алексей доброе утро Доброе утро. Много вопросов поступает к нам от наших радиослушателей. Ну, Во-первых, да, по вашим наблюдениям и по обратной реакции, которая к вам поступает, много ли проблем сейчас существует на административной линии между Крымом и Херсонщиной? А,
4: проблем в данный момент немного. А, мы... Точно так же, как и в предыдущие месяца, фиксируем значительное количество обращений, которые связаны с вопросами по пересечению и с вопросами по документированию населения, которое проживает на оккупированной территории.
1: Вот у нас по документированию тоже есть вопросы, которые бы хотелось бы вам адресовать. Спрашивают, как получить украинский загранпаспорт? Вот один из самых часто задаваемых вопросов.
4: Да, действительно, это один из самых частых вопросов. Все достаточно просто. Для того, чтобы получить украинский гранд-паспорт, человек, если он получал документы всегда только в Крыму и никогда не получал, например, по утере либо по другим каким-то причинам на материковой части, то для этого он берет свой паспорт и э, по возможности другие документы с фото. И это если человек никогда ранее не проходил э, идентификацию, и э, он еще информация о нем не содержится в едином Державном демографическом реестре. Вот. Если же у человека есть уже ID-карта, то ему достаточно ID-карты э, для подачи документов. Подается э, все равно, где это может быть ИТСНАП на админгранице, это может быть ПП документ, это могут быть территориальные подразделения Государственной Миграционной службы, и э, жители Крыма могут обращаться в любое территориальное подразделение. То есть это может быть независимо где, в любой области, в любом городе.
1: По вакцинации не обращались ли к вам люди, потому что есть порядок, да, которым могут воспользоваться крымчане, в частности, получить приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором, что снимает необходимость остановиться на изоляцию или пользоваться приложением. В дома. Да. Но к нам вот обращались люди, которые говорят, что им на горячей линии Минздрава ничем помочь не могут и какого-то уникального идентификатора не выдают. Рекомендуют ехать в общем порядке. Вот как с вашей точки зрения выглядит ситуация?
4: <таспорядок> Смотрите, с нашей, ну, из нашего опыта и по обращению людей большинство хотят вакцинироваться... Побочно, скажем так, то есть они выезжают для, каких для решения каких-либо своих проблемных вопросов и вакцинация это уже как побочный продукт, э -э поэтому люди выбирают чаще всего э -э вакцинацию в центрах массовой вакцинации, то есть не специально по идентификатору, а люди устанавливают э -э приложение в дома Проходят экспресс-тестирование на КПВВ и дальше уже следуют для решения своих проблемных вопросов и заодно проходят вакцинацию. Вот. Преимуществом такого в том числе является такой факт, что допустим на территории Херсонской области центры массовой вакцинации там осуществляют дежурство. Врачи из разных, скажем, районных поликлиник да, и больниц. И человек, ну, житель Крыма, когда при, при вакцинации может сразу заключить декларацию с такими врачами. Потому что значительное количество таких врачей еще имеют, скажем, вакантные места для подписания декларации. А сертификат, который бумажный, который не в ДИЕ, можно получить, соответственно, только если заключена декларация с семейным врачом.
1: Благодарю вас за разъяснение. Напомню, что с нами на связи был Алексей Тельненко, координатор КрымСОС в Херсонской области. Успеем мы поговорить подробнее о вакцинации. Напомню, что правительство Украины предоставило жителям временно оккупированных территорий возможность пройти вакцинацию препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения на материковой части Украины. Есть определенный порядок, который выписан Минздравом Украины. Он включает в себя предоставление вот, жителям временной неподканавливания контрольных территории Украины приглашений с уникальным идентификатором, который освобождает от обязанности проходить самоизоляцию или тестирование на COVID-19. Но в то же время вот некоторые наши слушатели обратились к нам с такой проблемой, что не, не могут на горячей линии Минздрава, например, предоставить вот такое приглашение и советуют воспользоваться общей процедурой вакцинации. Я зачитаю сейчас одно из таких обращений к нам, если его найду, конечно, потому что очень, очень много ваших вопросов. Да, вот Ван Ли спрашивает, так человек подписан в социальных сетях, вопрос по вакцинации. Нам говорят, что можно получить приглашение на вакцинацию, и что это освобождает от обязанности устанавливать ДИВ дома. Однако, как именно его получить, находясь в Крыму, не знают даже на горячей линии, о чем я говорил. И почему приглашения обязывают проходить вакцинацию только в определенных пунктах, тоже не ясно. Но этот момент вот только что проговорил а, в нашем эфире Алексей Тельненко. Если ехать куда-то к родне, дальше от линии разграничения, то приглашение там уже не пригодится. Получается, что нужно на долгий срок приезжать в незнакомое место и там делать две, привив... две прививки с периодом ожидания. Ну, а, частично на этот вопрос мы только что ответили. Можно воспользоваться общей процедурой вакцинации, прийти в центр а, массовой вакцинации населения и там получить прививку вот в том городе или населенном пункте, где а, вам это сделать удобнее. По поводу о, предоставления приглашений с уникальным идентификатором, действительно, ситуация не очень ясна. К сожалению, представители Минздрава не принимают сегодня участие в нашем эфире, но мы обязательно оформим запрос, а, и как только получим ответ на этот вопрос, мы его обязательно опубликуем на сайте Крыма Реалии. Что еще бы хотелось отметить? К сожалению, вот говорил я о том, что... Да, есть такие новости по транспортному сообщению с контрольными пропускными пунктами въезда-выезда на линии разграничения. 28 июля Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о том, что разработаны маршруты и будут запущены бесплатные автобусы для тех, кто пересекает линию разграничения без собственного транспорта. В начале сентября это же министерство сообщило о том, что запущены бесплатные автобусы от контрольных пунктов въезда-выезда к пунктам вакцинации. Херсонская обл. администрация анонсировала запуск автобусов от КПВВ э, на линии между Крымом и Херсонщиной до областных центров Украины. Э, и мы перед этим эфиром обратились в эти ведомства для того, чтобы подробнее поговорить об этих инициативах, запущены ли уже по факту эти маршруты, работают ли они, каким спросом пользуются. Но, к сожалению, компетентные в этом вопросе представители Херсонской обл. администрации э, не могут принять участие в нашем эфире, сослались на занятость. Спикер э, минреинтеграции также не может принять участие в нашем эфире. Там нам сообщили, что вот даже письменные комментарии к сегодняшнему утру подготовить не успевают. Тем не менее, все наши приглашения и вопросы остаются в силе. Если дополнительная информация нам будет предоставлена, мы ее обязательно опубликуем на сайте Крымреалии. Мы благодарим всех тех, кто принял участие сегодня в нашей программе. Всех тех, кто помог найти ответы на те вопросы, которые есть у наших радиослушателей, которым, возможно, предстоит пересечения административной линии между Крымом и э, Херсонской э, областью, если у вас остаются вопросы, если вы не получили ответов на те вопросы, которые у вас есть, вы можете присылать их нам на электронную почту, вы можете присылать их нам в социальные сети, вы можете пользоваться формой обратной связи на сайте Крымреалии. Присылайте нам, пожалуйста, ваши вопросы. У нас есть несколько просьб даже о предоставлении юридической консультации. Ну, мы средства массовой информации, к сожалению, юридических консультаций мы не предоставляем. Но этих людей мы свяжем с правозащитниками для того, чтобы они смогли а, получить правовую помощь, потому что люди в Крыму оказываются в очень разных ситуациях, выход из, из которых найти самостоятельно порой очень сложно. Звоните нам, пишите нам, если вам нужна в том числе и такая помощь. Ну что ж, будем как-то стараться вам помогать, контактировать вас с правозащитниками, юристами, которые смогут а, вам а, помочь. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться не только во время прямого эфира. Работает автоответственность ответчик. Оставляйте ваше сообщение на нем 8 800 10 06 926. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Присылайте нам тоже свои сообщения, присылайте э, нам э, рассказы о том, как вы пересекали административную линию. Ваш опыт может помочь другим нашим радиослушателям. Спасибо э, вам за вопросы. Ждем следующих вопросов. Этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Э, не пропустите в 13 00 Крымский вопрос с Александром Минковским 18:15 Вечернее шоу радио Крым Реалии Крымчане имеют право знать Будьте здоровы и информированы